0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: יש איזו תמונה שמסתובבת ברחבי האינטרנט ומציגה את נשיא ארצות הברית רונלד רייגן ברוסיה. תמונה אותנטית לחלוטין שצולמה אי אז בשנות ה-80 של המאה ה-20, אז הגיע רייגן למוסקבה במסגרת ענייניה פרסטרויקה. עד כאן הכל נכון, רייגן עשה הרבה רעש וצלצולים, לחץ ידיים והסביר פנים, גם זה נכון. בין השאר הוא גם נפגש עם ילד אחד ולחץ לו את היד. גם זה נכון, אבל לא חשוב. ומאחורי הילד עומד בחור צעיר, חסון וולדיני, עם ראש מלא שיער ומצלמה תלויה על צווארו. גם זה לא ממש חשוב. מה כן חשוב? שסביב התמונה הזאת מסתובבת באינטרנט גם שמועה שהאיש שעומד מאחורי הילד ונראה כאילו בא לצלם את הנשיא שחקן האמריקאי הוא בכלל סוכן קגב שמרגל אחרי רייגן ולרוסי הזה קוראים ולדימיר פוטין. ולמה זו שמועה? כי באותו הזמן פוטין שירת בארגון הביון הסובייטי בדרג בינוני. ולא רק זה, אלא שהוא בכלל היה מרגל, שעוצב בדרזדן שבגרמניה המזרחית. הוא לא היה חשוב מספיק כדי להיקרא למשימה במוסקבה. נכון, יש מי שטוען שהוא היה בחופשה בעיר, אבל אם משווים תמונות שלו מאותן השנים, מגלים שמדובר באיש מקריח ויותר שמן. לפי עדותו שלו, כששהה בדרזדן הוא שתה כמעט ארבעה ליטר בירה בשבוע. אבל הגולשים הממוצעים ברחבי הרשת לא נותנים לעובדות לבלבל אותם, ממש לא, אפילו להפך. הם מציגים את הבערות, היעדר המחקר והטעות כעובדות אלטרנטיביות. נראה שהכבוד של מי שאומר דבר מטופש חשוב יותר מהאמת. כך נולד מושג חדש. ואם יש מישהו שמתמחה בחדשות כזב, כפי שהמושג תורגם לעברית, אלה הרוסים ששכללו את העסק במשך שישה עשורים עד שנדמה שגם להם לפעמים קשה להבדיל בין האמת והאמת החלופית. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אחורה באמת כדי להגיע אל השורשים של השקר הרוסי. כששקר כלשהו, ואני מדגיש, שקר, לא אמת, כששקר מתחיל לצבור פופולריות ותאוצה, הוא הופך לחדשות כוזבות. שקר מוחלט, שמופץ, משוכפל, מועתק, משוכתב, משועתק, נקרע, נצרח ונקלט מאות אלפי פעמים ואולי גם מיליונים על ידי אתרים, בלוגים, רשתות חברתיות, ובאופן מדאיג, שגם הולך וגובר, על ידי אמצעי התקשורת המקצועיים. כולכם מכירים את זה מהסמארטפונים שלכם.
0: העולם שלנו הוא מוקף בגירויים בצורה אה, בלתי אפשרית. יש לך המון המון מידע מכל מיני מקומות. זהו אופיר
1: בראל, חוקר בסדנת יובל נאמן בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. מה שעושים שם זה לחקור את הקשרים שבין העולם הפוליטי והעולם הטכנולוגי. מתקיפות סייבר, לוחמה בחלל ושימוש בחדשות כזב.
0: ובעצם כדי לבלוט אתה חייב לשים אה, משהו פרובוקטיבי, משהו שישר ימשוך את העין. אבל מצד שני צריך להגיד שזה משהו שהוא לא קיים רק בזמנים שלנו, בעצם אם הולכים הרבה אחורה אז כבר אז אפשר למצוא, כבר לפני יותר מ-100 שנה, סוף המאה ה-19, התפתחה העיתונות שאנחנו מכירים אותה בתור עיתונות צהובה, שבעצם היא משתמשת בכותרות פרובוקטיביות ותמונות שהקשר בינן ובין הרבה פעמים הוא קשר שהוא לא קיים. אבל שוב, זה פשוט להתחזק בזמנים שלנו בגלל ההצפה הבלי תא של המידע. הם משתמשים בכותרות כמו אתם חייבים להיכנס, אתם חייבים ללחוץ. זה מעורר את יצר הסקרנות ואולי גם הפחד להפסיד משהו. פייק ניוז מכיל דיסאינפורמציה
1: מכוונת. בהרבה מאוד מקרים מדובר בכתבים, עיתונאים, שעוברים על כללי האתיקה ולעיתים גם על החוק ומשלמים למקורות שלהם עבור ידיעות וסיפורים. נכון, המנהג הפסול הזה היה שייך לנחלת העבר, עוד בימיהם של פוליצר והירסט, שניים שהמציאו את המושג עיתונות צהובה וסנסציונית, אולם עם חדירת המדיה הדיגיטלית לחיינו, חזרו ושבו ה-כמו עיתונאים לחכב. הם מפיצים דעות כעובדות, מחשבות ורצונות בתור אמת, והפייק ניוז נועד לפגוע במישהו או משהו, פוליטית או כלכלית, או לקדם מישהו או משהו אחר.
0: קודם כל יש את הציר של התקופה שאנחנו חיים בה היום. שבעצם בפייק ניוז בסופו של דבר זה בעצם עוסק במידע, במניפולציות על מידע, על עיוותים של מידע, בהמצאת מידע. ואנחנו בעצם חיים היום בתקופה שהיכולות של כל אחד מאיתנו גם לקבל מידע וגם להוציא מידע לאוויר, הן פשוט יכולות מדהימות בצורה תקדימית. כלומר, אם פעם כדי לקבל מידע על מה שקורה בעולם, או לקבל את המידע הנכון והמדויק לגבי נושא מסוים, היית צריך להסתמך על התקשורת הממוסדת, או להסתמך על הממשלה, או לחלופין להשתייך לאיזושהי קבוצת אליטה. היום כל אחד מאיתנו יכול לקבל כל מידע שהוא רוצה. ובמובן מסוים כשמשהו נהיה אי, מאוד נפוץ, הערך שלו יורד, הופך להיות מובן מאליו באיזשהו מקום. הצד השני של המטבע זה בעצם העניין של להוציא את המידע. בעצם כל אחד מאיתנו יכול לכתוב על כל נושא שהוא רוצה, גם אין לו שום מושג ושום רקע בדברים האלה. וגם האיכות של המניפולציות שאתה יכול לעשות היום היא באיכות הרבה יותר גבוהה. במקביל גם אפשר בעצם לדבר על מה שנקרא ניצול צרכים. בעיקרון כשמדברים על פייק ניוז מדברים על ארבעה צרכים או ארבע מטרות שבעצם משתמשים כדי להפיץ את הדבר הזה. קודם כל כול כמו שאמרת מקודם בעצם ליצור קליק בייטס, כלומר ש... להגדיל טראפיק לאתר מסוים או מסוים לצרכים של קידום מחירות. מעבר לזה יש גם את הצורך הבסיסי הפוליטי לפגוע ב... מועמד מסוים או קבוצה מסוימת אה, כדי לפגוע בתמיכה הפוליטית בו. ראינו את זה למשל בארצות הברית שבעצם רשת בוטים רוסיים פגעה בקלינטון ובעצם הצורך או בוא נגיד הסכנה הכי גדולה בפייק ניוז בעצם אה, מדבר על פיצול החברה. בעצם לוקחים איזה שהם קווי שבר בתוך החברה, מלבים אותם, הופכים אותם להרבה יותר חריפים כדי בעצם להחליש את החברה מבפנים. עוד דבר אחרון שבעצם מדברים עליו בהקשר של הפייק ניוז זה בעצם לקדם מה שנקרא הפוסט-אמת. כלומר, במקום להסתמך על מה שאנחנו יודעים ומכירים שהוא האמת, אז בעצם לקדם מה שנראה לנו, מה שמרגיש לנו בתור האמת. המשמעות היא בלבול.
1: בקצה כל שמועת כזב שמופצת, יושב אזרח או משתמש מבולבל, שלא יודע מה נכון ומה לא, לא מכיר את העובדות ומקבל מציאות מהונדסת. כך נולד המושג Post-Truth Politics, פוליטיקה שלאחר האמת. תרבות פוליטית בה הבסיס לטיעונים, לעמדה ולתפיסת עולם הוא לא עובדות ונתונים אמיתיים, אלא רגשות, תחושות והמון לפי תפיסת עולמי, וככה נראה לי. המונח דף מסרים הוא נר לרגליה של התרבות הזאת. אם זה נשמע לכם כמו בעיה מודרנית איומה ונוראה, תחשבו שוב. כי מאוד יכול להיות שהתרבות הפוליטית הזאת הייתה שם תמיד, רק שהאינטרנט הגיע ממש ממש לאחרונה. אחד העקרונות החשובים ביותר בהיסטוריה ובהיסטוריה בכלל, וגם אחת הקלישאות, היא שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים. מי ששרד כדי להשאיר את חותמו, יהיה זה שיכתוב מה קרה. כן, וזה בכלל לא משנה מה קרה. <מח> כך היה בקרב הגדול בין המצרים בהנהגת רעמסס השני, הפרעה הגדול, ובין החיתים ששלטו במרחב כנען. הקרב, שידוע בהיסטוריה כי קרב קדש, התרחש במאה ה-13 לפני הספירה, ומיד עם שובם של הכוחות לארץ היהור, נכתב סיפור הניצחון הגדול של המצרים על כל הקירות החשובים במדינה. ניצחנו, הודיעו החרטומים, והם תיארו את רמסס הגדול מוחצת את יריביו בעצמו. רק שמה שקרה באמת בקרב הזה היה סוג של תיקו. החיתים סיפרו סיפור אחר. הם ניצחו ניצחון אסטרטגי. המצרים אפילו איבדו את השליטה בכנען. 16 שנה לאחר מכן נחתם הסכם שלום בין שתי האימפריות. חדשות הכזב היו לאחד הכוחות שעיצבו את אירופה. אוגוסטוס, מי שלימים יהיה הקיסר הראשון של האימפריה הרומית, ניהל קמפיין בחירות מול היריב הגדול שלו, מרקוס אנטוניוס. הוא סיפר שאנטוניוס הוא שתיין, מטריד נשים סדרתי, ובכלל נשלט על ידי המלכה קלאופטרה המצרית. היום אנחנו מכירים את זה כקמפיין נגטיבי. בסופו של דבר, מרקוס אנטוניוס התאבד לאחר ששמע עוד שמועה זדונית, לפיה קלאופטרה התאבדה. במאה השלישית לספירה נפוצו שמועות על הנוצרים כאילו שהם קניבלים, ובימי הביניים הפייקרים מצאו מטרה חדשה, היהודים. ב-1475 נולדה אחת מהעלילות הראשונות בהיסטוריה, כשהקהילה היהודית בטרנטו שבאיטליה הואשמה שרצחה את סימונינו, תינוק נוצרי בן שנתיים וחצי, כדי להשתמש בדם שלו להכנת מצות או השד יודע מה עושים היהודים עם הדם הזה. התוצאה הייתה מעצר ועינוי של כל יהודי העיר, 15 מהם נשרפו למוות. לא עזרו הניסיונות להרגיע את ההמונים, כי הסיפור יצא משליטה. עלילת הדם נולדה.
0: בכל שאנחנו מתקדמים בהיסטוריה, אנחנו בעצם רואים, בייחוד במאה ה-18 ובמאה ה-19, ש... העיתונות שיש באותו זמן בארצות הברית ובבריטניה, זה לא אותה עיתונות שאנחנו מכירים היום שמתלמרת להיות מאוזנת ואובייקטיבית. אנחנו מדברים על עיתונות מגויסת במלוא מובן המילה. אנחנו מדברים בעצם על... כשהיו תקופות של בחירות, שבעצם מועמדים ניהלו קמפיינים פוליטיים, הם בעצם ניהלו מה שנקרא מלחמות עלונים. זאת אומרת, כל מועמד היה יכול להדפיס בכמויות מאוד גדולות עלונים, שפשוט הפיצו כל דבר דברי שטנה ושקר בכמויות מאוד גדולות. אנחנו גם מדברים על עיתונות גם שהיה מאוד קל לשלוט בה, לעשות במניפולציות. אנחנו מדברים למשל על אחד מנשיאי ארה״ב הכינה ארצים אי פעם, אברהם לינקולן, שבעצם הוא היה נשיא שהוא הבין את הכוח בעצם של העיתונות להעביר את המסר של העם, למען העם, והוא עשה המון, המון מניפולציות, כדי שבעצם הקו של העיתונות באותו זמן ישקף את מה רוצה שהוא ישקף. רק
1: בתחילת המאה ה-17, ההיסטוריונים החלו לצטט את המקורות עליהם הסתמכו במאמרים שלהם. אני אתרגם לכם את המשפט האחרון. אפשר לסמוך על ההיסטוריה המתועדת רק משהו כמו 400 שנה. בעוד <עוד> שבהולנד של המאה ה-18 מי שפרסם ידיעות כוזבות נקנס ונאסר עליו לפעול יותר במדינה, באמריקה היו עסקים כרגיל. מישהו היה צריך לשכנע את האזרחים הרבים של מושבות הממלכה הבריטית שהגיעה העת למהפכה. בנג'מין פרנקלין פרסם ידיעות שקריות על ילידים רצחניים שמקרקפים את האויבים שלהם ועכשיו משתפים פעולה עם המלך ג'ורג' השלישי. איזה אמריקאי לא היה משתכנע? במאה ה-19 נעשה אחד השימושים המוקדמים בפייק ניוז כדי לקדם ביזנס. העיתון ה-New York Sun רצה לגייס מינויים חדשים ולכן פרסם סיפור שלא היה ולא נברא, לפיו התגלו
0: חיים על הירח. בעצם זה משהו שהוא מאוד רווח, בעצם לדווח על שמות כדברים אמיתיים. אתן לך דוגמה של ב-1874. הניורק בעצם מפיץ ידיעה של פריחה המונית של חיות טרף מגן החיות בסנדל פארק. ורק בסוף הוא בעצם אומר, כן, זו בדיה. תראה, באותם שנים בעצם, כשמדברים בעצם על המחצית השנייה של המאה ה-19, היה פה איזשהו צורך של אנשים לצרוך את הידיעות האלה, בין אם זה למטרות שעשוע, מטרות שעמום, אני לא יודע, אבל ברור שהיה פה איזשהו צורך. זה גם מקדם את המכירות של העיתונים, כלומר זה מצב ששני הצדדים מרוויחים בו בעצם. על סיפור אחד כזה דיברנו
1: בפרק מחאה בכותרות, אז מלחמה על קוראים הובילה את ארצות הברית למלחמה של ממש. כפי שניתן להבין, גורמי ממשל מעורבים בפייק ניוז כמעט מאז ומעולם, ולאורך כל ההיסטוריה לא הייתה מדינה אחת שהשתמשה בו ביעילות רבה כל כך כמו רוסיה על שלל גלגוליה, שהפכה אותו למומחיות שלה. 19 באוקטובר 1945, עם סיום מלחמת העולם השנייה, כתב הסופר ג'ורג' אורוול מאמר לעיתון הבריטי הטריביון שנקרא "אתה" או "אתם" ו"הפצצה האטומית". חצי שנה אחר כך, במאמר לעיתון האובזרבר, הוא תיאר את העולם שחי תחת איום תמידי ומתמשך של מלחמה אטומית ועשה שימוש לראשונה בשתי מילים שהפכו לשם הקוד לתקופה של כמעט 40 השנים הבאות. מלחמה
2: קרה.
0: אז בעצם כשדוברים מלחמה קרה, זה ניקט קרה מפני שלא היה עימות צבאי ישיר בין שתי המעצמות הגדולות. כן היה עימותים צבאיים בין הפרוקסיס שלהם. אבל אנחנו מדברים על עימות שהוא כלכלי, פוליטי, טכנולוגי, תרבותי, שהכל נשען בסופו של דבר על הבדלים שלא יגושרו בין שתי תפיסות עולם. שפשוט לא יכולות להיות באותו באות, פלנט אם תרצה. מצד אחד התפיסה המערבית, הליברלית, הדמוקרטית, ומצד שני התפיסה הקומוניסטית הריכוזית. ובסופו של דבר, מלחמה הקרה זה מאבק שהוא בין רעיונות. וכשאתה נלחם מול רעיונות, אתה חייב להשתמש במלל, במסרים, במדיה בעצם, כדי לזכות, ב... לזכות ביתרון.
1: המלחמה הקרה, וכל מה שקרה בה במשך עשורים, הולידו גם את אחת הדמויות המוכרות והאהודות ביותר בהיסטוריה של הספרות והקולנוע, הסוכן 007. ג'יימס בונד. ובמלחמה הזאת, ריגול וביון היו שם המשחק. והרוסים היו נחושים לנצח במלחמה הקרה הזאת. לכן, בשנת 1954, הם הקימו ועדה מיוחדת לביטחון הלאומי שלהם. קומיטט גוסודרסטבנוי בזופסט נוסטי. אתם מכירים אותו בראשי התיבות שלו, קג"ב. הוועדה הזאת הייתה בעצם הסוכנות הממשלתית העליונה לכל מה שקשור בביטחון לאומי, בביון, במשטרה חשאית ובכל מיני ענייני ריגול. ולא רק ברוסיה הסובייטית, אלא בכל מדינות הגוש הקומוניסטי הוקמו ארגונים בפורמט זהה. אנחנו מדברים על ארגון במתכונת צבאית, שמרבית פעילותו נותרה חסויה עד רגע זה.
0: אז בעצם הקג"ב הוא כמובן היה אחראי על כל פעולות הריגול, כמו שאנחנו מכירים לסוכנויות ריגול במהלך המלחמה הקרה, אבל באמת תפקיד מאוד מאוד מרכזי וחשוב, שגם מתקשר בעצם לנושא שאנחנו מדברים עליו היום. זה מה שנקרא הפעלת, באנגלית זה נקרא Active Measures, זה בעצם איזשהו מונח שמוצע על ידם, שבעצם מתאר שלל צעדים של לוחמה פוליטית, בין אם זה הצטר... עזרה לארגוני מחתרות ברחבי העולם שמשרתים את האינטרסים של ברית המועצות, הצטרפות אפילו לארגוני שלום, קידום תנועות פציפיזם. התנגשויות פוליטיות וכן הלאה וכן הלאה וגם בתור זה אנחנו מדברים על פעולות של דיסאינפורמציה שזה חלק מאוד חשוב בפעילות הזאת. השיטות היום שהממשל הרוסי על שלוחותיו השונות משתמשים כדי לקדם פייק ניוז זה משהו שאנחנו כן רואים אותו אפילו בשבועות האחרונים. ששיטות וטקטיקות שהממשל משתמש כדי להפיץ פייק ניוז זה משהו שמועתק למדינות אחרות לארגונים אחרים ברחבי העולם.
1: בין שלל פעילויות הקגב, פייק ניוז, היה אחת העיקריות שבהן.
0: בעצם שם התפתח מושג הדיסאינפורמציה. Okay, כבר בתחילת שנות ה-50 אנחנו מדברים על דיסאינפורמציה כמושג רשמי, שמדבר בעצם על הפצה מכוונת של ידיעות כוזבות באמצעי התקשורת, כדי בעצם להשפיע על דעת הקהל. בעצם אנחנו יכולים לדבר על מחלקה שנקד מחלקה A, שהיא בעצם ריכזה את כל הפעילות של הייצור, של התכנון, של ההפצה של פייק ניוס ברחבי העולם. שבמחלקה עצמה, אמנם בשיא הפעילות שלה עבדו 120 אנשים, אבל כשאתה מחבר את כל האנשים ברחבי הארגון הזה שעבדו עם הארגון הזה ויצרו חומרים בשבילו, אנחנו מדברים על כמות של 15,000 איש שעסקו בזה באופן שיטתי, יומיומי, לא פעם ב... הסיפור שזכה להכי הרבה תעודה ותפוצה זה בעצם מה שנקרא Operation Infection. בעצם בקיץ 83 מתפרסם באיזה עיתון בהודו מכתב שנכתב כביכול על ידי מדען אמריקאי, שאומר שבעצם שצבא ארה״ב במעבדות שלו במרילנד, פיתח איזשהו נשק של לוחמה ביולוגית שקצת יוצא מכלל שליטה, שהוא בעצם מיועד להרוג אוכלוסיות של שחורים והומוסקסואלים, וזה מה שמוכר באותם שנים כבתור בעצם נגיף ה-HIV. והסיפור הזה בעצם הוא סיפור שהוא מתפשט במשך uh, כמה שנים ברחבי העולם. בשיא התפוצה אנחנו טבעים על סיפור שמתפרסם מגלגולים שונים, 30 שפות ב-80 מדינות ברחבי העולם. שנתיים לאחר מכן אפילו מפרסמים במזרח גרמניה דוח שכמובן מפוברק שכביכול מאשר את האמינות של הסיפור הזה. ורק באמצע 87 בעצם הבית הלבן היה צריך להכחיש באופן רשמי דרך התקשורת האמריקאית uh, שבכלל דבר כזה היה ונברא.
1: ראש הקקב באותן השנים, יורי אנדרופוב, השווה את הפייק ניוז ההוא
0: לקוקאין. והוא בעצם אומר את המשפט הבא. דיס אינפורמנט הזה כמו קוקאין. אם אתה צורך את זה פעם אחת, זה לא ישפיע עליך. אבל אם אתה משתמש בזה לאורך זמן, זה משהו שיכול לשנות לך את החיים. זה צד אחד של המטבע, והצד השני בעצם מכוון כלפי הממשל עצמו. וכדי להבטיח שזה ייוצר לאורך זמן, אתה חייב מגנון משומן, מסואף, מאוד מיומן. דרך מחלקה, דרך אנשים שעבדו עם מחלקה, ארגונים שעבדו עם מחלקה כדי להפיץ את הדבר הזה.
1: בשנות ה-60, בעוד אמריקה חווה תקופה של התעוררות רוחנית ופתיחות המודעות עם דור ילדי הפרחים והמחאה נגד המלחמה בווייטנאם, הפייק ניוז הוא אחד מכלי התעמולה היעילים ביותר לשימור הסדר הישן. זה של הדור של ההורים של ילדי הפרחים.
0: אז בעצם כשאנחנו מדברים על התקשורת במהלך המלחמה הקרה, אנחנו מדברים על הפייק ניוז כחלק ממגמה יותר גדולה שאפשר לזהות אותה לפי תקופות. בגדול, בשני העשורים הראשונים של המלחמה הקרה, עשור וחצי, משהו כזה, אנחנו מדברים על תקשורת גם במזרח וגם במערב, תקשורת שהיא תקשורת מגויסת, בעצם מעבירה מסרים שהמטרה שלהם היא לקדם את התמיכה של הציבור בבית במדיניות הממשלה, וגם תקשורת שהיא כלפי חוץ, שבעצם מיועדת לשכנע קהלי של הצד השני. למשל, ארצות הברית שהפעילו את כל אמריקה. שידורי רדיו שבעצם פנו לאנשים ממזרח אירופה ונועדו בעצם ליצור מניפולציות של פחד, של השפעה, כדי בעצם להעביר את התמיכה שלהם לגוש המערבי. גם הרוסים כמובן עושים אותו דבר כלפי הגוש המערבי. אבל יש, צריך להגיד, שכן היו אמצעי תקשורת במערב, שכן היו יכולים לכיוונים אחרים, כיוונים יותר חיוביים, לקדם את הדברים הטובים. למשל, ה-BBC הרבה לתאר את היתרונות בחיים במערב, חופש, חירות, כל הדברים האלה. אבל מעניין שדיברת על מלחמת וייטנאם כי זו דווקא נקודה שבה התקשורת, בארה״ב לפחות, היא כן משנה את הכיוון שלה. אנחנו רואים מלחמה שנמשכת כעשור, אנחנו כן רואים השתנות שלה, שלה, של התקשורת. בשנים הראשונות אנחנו מדברים עדיין על תקשורת שהיא מגויסת, שמבטאת את הרצונות של הממשל והמטרות שלו, אבל ככל שבאמת המצלמות של הטלוויזיה מביאות את זבאות המלחמה לתוך הצופים בבתים בעצם, אנחנו מדברים על תקשורת שהיא אה, יותר מסויגת, אובייקטיבית, אה, כלב השמירה של הדמוקרטיה בעצם, וזה בעצם גם הוליד את, אה, ועזים מאוד את תנועת המחאה שהייתה בסוף שנות ה-60 בארצות הברית.
1: בסוף שנות ה-80, הגיעו לסיומן שתי אבני דרך בהיסטוריה. בעקבות ההתפרקות של ברית המועצות, התאיינה לה המלחמה הקרה. צמצמו משמעותית את תקציב הצבא שלהם, וכל המדינה החלה בתהליך ארוך של בנייה מחדש. מברית המועצות של הסובייטים ועד רוסיה המודרנית שאנחנו מכירים כיום, עבר המון המון זמן, ועוד יותר מכך, תהפוכות פוליטיות, חברתיות ותקשורתיות. שכן רוסיה של פוטין היום, היא מעצמה מטורפת של פייק ניוז. אין מדינה ששולטת בנרטיב שלה באמצעות הפצת חדשות מומצאות מאשר רוסיה. איך זה קרה? התשובה במילה אחת, פורנו. בשתי מילים, נקניקיות ופורנו.
0: קודם כל, קצת רקע היסטורי, כי זה משהו שהוא חייב להיות. בעצם, שנות ה-90 ושנות ה-2000, השנים שאחרי המלחמה הקרה, בגדול זה שנים שהן לא טובות עבור הממשל הרוסי. כשהוא מסתכל החוצה, הוא בעצם רואה גם את ארצות הברית, גם את האיחוד האירופי, גם את סין. מדינות שבעצם היוו יריבות מאוד חזקות ומאוד מושגעות. שהמדינות האלה בעצם הופכות להיות הרבה יותר חזקות מבחינה כלכלית, פוליטית, צבאית, כל בחינה שתרצה. וגם מדינות שיהיו חלק מהגוש הקומוניסטי מצטרפות לברית נאטו, מצטרפות לאיחוד האירופי, בכלל לענות הקשרים עם ארצות הברית. ורוסיה מצד שני פשוט נחלשת באופן מוחלט. מבחינה כלכלית, מבחינה דמוגרפית, מבחינה צבאית גם. ובשנות האלפיים אנחנו בעצם מדברים בשנת 2008 על מלחמת רוסיה גיאורגיה שהיא בעצם uh, הייתה מלחמה שאומנם מבחינת פערי האיכות הצבאית אנחנו יודעים לאן uh, הלך הפער אבל המלחמה הזאת הוגדרה כקטסטרופה עבור הממשל בגלל התוצאות שלה שבסופו של דבר הממשל לא ידע למנף את התוצאות בשטח להישג ממשי ופה בעצם יש uh, uh, תפיסה הבנה של הממשל הרוסי בראשו עומד פוטין שאגב הוא יוצא הקקבה ומכיר טוב מאוד את האקטיבי משרס. יש בעצם הבנה שחייבים להשתמש באינטרנט, בשטות החברתיות, כדי בעצם לקדם הרבה יותר את המסרים והנרטיבים של הממשל הרוסי. ופה בעצם אנחנו מדברים על שני האנשים eh, שמאוד עוזרים לממשל להתחיל לבנות את התהליך הזה. קודם כל אדם בשם קונסטנטין ריקוב. זה אדם שאני חושב שאפשר להגדיר אותו, הגדרה הכי טובה אולי, הוא שהיית אינטרנט. שבעצם כבר בשנות ה-90, כשהממשלה הרוסית אפילו לא יודעה מה זה אינטרנט, הוא כבר בונה את אתר האינטרנט הראשונים שלו, הוא בונה אתר שמספק שירותי זנות במוסקבה, בהמשך הוא גם מתמנה לעורך מחלקת אינטרנט בגוף תקשורת חשוב, ובשנת 2008 בעצם הוא עובר לשלב חדש בקריירה שלו. בעצם באותן בחירות של אותה שנה, בעצם הוא נכנס לדומה, פרלמנט הרוסי. במסגרת מפלגת רוסיה האחת של פוטין, והוא בעצם מתחיל להיות היועץ אל הממשל לענייני הניו מידה אם תרצה. הוא בעצם מתחיל להדריך את האנשים שם, איך משתמשים בכלל באינטרנט, ברשתות החברתיות, מה מושך אש, מה, איך מכוונים את הדברים האלה. הוא מתחיל לפרסם מאמרים לטובת הממשל, שוב, אפילו באתרי פורנו, הקשר שהוא מאוד חזק לתחום הזה. ואני אתן את דוגמה, למשל, בשנת 2014, כשהיה את של הפלת מטוס הנוסעים באוקראינה, אז ריקוב בעצם הנחה אנשים שמכונים טרולים, כלומר אנשים שבעצם אה, התפקיד שלהם זה להפיץ אה, חדשות מזויפות באינטרנט, הוא מנחה אותם, תעבירו את האש לאוקראינה, תאשימו אותם, הם עשו את זה המורדים, אה, ממציאים כל מיני סיפורי כזבים. אה, 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 וכדי בעצם להבין מה החשיבות של ריקוב בתוך המאגר הזה, אז בעצם אה, מי ששימש אה, שגריר ארה״ב ברוסיה לשעבר, אה, מייקל מקפול, הוא בעצם אומר, אנחנו והאנשים שלנו בילינו שעות לנסות להבין מה הוא והאנשים שלו עושים. והוא דיבר המון מדיניות חוץ. וכשאדם כזה אומר דברים כאלה, אז ברור לך מה, מה החשיבות שלו בעצם. האדם <אדם> השני, גם כן יש לו סיפור מאוד מעניין. אדם השם יבגני ברגוזין, שהוא בעצם אדם באמצע שנות ה-50 לחייו. לפני שלושה עשורים בערך הוא מושלך לקהילה הסובייטי לתשע שנות מאסר, אחרי שהואשם בעבירות אלימות ושוד. ואז בעצם אחרי שהוא משתחרר מהכלא הוא בעצם מתחיל להיכנס לתחום ההסעדה, לתחום הנקניקיות באופן ספציפי. ואז בעצם בשנת 2001 מתרחש איזשהו מפגש, אפשר להגיד מפגש גורלי בינו לבין פוטין, שפוטין בעצם מגיע למקום שלו, נוצר ביניהם איזשהו חיבור והחיבור הזה מוביל לחיבור עסקי. פריגוז'ין בעצם מתחיל להיות המקורב של הממשל, הוא בעצם עורך להם את ימי ההולדת, כל החגיגות שלהם. בעצם הכינוי שלו בתקשורת המערבית זה השף של הקרימלין. הוא עושה כמות מאוד מאוד גדולה של כסף בעקבות הש... ההקשרים האלה. בעצם ההערכה היא שבשנים האחרונות הוא צבר הון של 2.5 מיליארד לירות סטרלינג, שאת הכסף הזה הוא גם משמש בעצם להקים אה, מקום מאוד מיוחד עבור הממשל הרוסי, לפני כחמש שנים בערך, שבעצם נקרא מרכז לחקר האינטרנט. שאם אתה מסתכל עליו מבחוץ, אתה רואה בניין משרדים רגיל לחלוטין, אם אתה מסתכל על השם שלו, בעצם אתה רואה שם שלא אומר שום דבר. אבל זה בעצם היה המוקד להפצת פייק ניוז בכל מערכות הבחירות הגדולות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בארה״ב, באיטליה, בצרפת וכולי וכולי.
1: 20 הידיעות הפופולריות ביותר ברשתות בנוגע לבחירות 2016 בארצות הברית היו שקריות. ידיעות חדשותיות של ממש מאמצעי תקשורת רציניים ומקצועיים היו פחות מושכות בעיני
2: הציבור.
1: במהלך הקמפיין שלו לנשיאות, דונלד טראמפ היה האחראי הבלעדי להרחבת השימוש במונח פייק ניוז. רק שהוא השתמש בו לא נכון. עוד פייק. הוא בכלל התכוון לצורה בה התקשורת מסקרת אותו. השימוש של טראמפ בביטוי בצורה הזאת נקרא מכבש שקרים. כתוצאה מהשימוש הנרחב שלו במונח, בשנה שעברה, 2018, הממשלה הבריטית העבירה החלטה לפיה אין לעשות יותר שימוש במונח הזה, כי מדובר במונח לא מספק
0: ומטעה. בסוף נובמבר 2015, אזרחית בניו יורק בשם אליס נוטון, כותבת בפורום הבישול שלה, היא כותבת הודעה, שהכותרת שלה זה חג או מאוד מאוד רע. בעצם היא אומרת שכמה ימים לפני החג, היא מגיעה לרשת וולמארט, הרשת הקימונאית אולי הכי גדולה בארצות הברית, קונה את התרנגול הודו כדי להכין את ארוחת החג המסורתית, ואז בעצם מה שקורה שכל המשפחה שלה לוקה בהר לתקבה, הבן שלה מפונה לבית חולים, וכשאתה רואה את ההודעה היא פשוט נמצאת בהיסטריה מוחלטת והיא יודעת מה לעשות. בעצם היא מספרת הסיפור הזה גם בטוויטר. וכשבעצם, היא מספרת את הסיפור שמה, עוד אנשים בעצם אומרים, גם לנו זה קרה, אנחנו מכירים אנשים שגם להם זה קרה, וככה זה בעצם בא ונתפשט כמו אש בשדה קוצים. וזה מגיע למצב שבערך, במשהו כמו יממה, יש דיווח באיזשהו אתר מקומי בניו יורק, שאומר שלפחות 200 בני אדם פונו לבתי חולים בעיר, בגלל אה... תרנגולי אה, מורעלים. ובעצם הסיפור הזה, סיפור שהוא מזויף מתחילתו ועד סופו, האליס נוטון הזאת זו דמות פיקטיבית שאומצה על ידי מישהו שישב אי שם במרכז לחקר האינטרנט. וכל הסיפור הזה בעצם היה סיפור מזויף, במקור רוסי כמובן. ובעצם, מה עומד מאחורי הסיפור הזה? כשחוקרים בעצם עלו על הסיפור הזה וניתחו אותו לעומק, הם בעצם הבינו שהיה פה סוג של בלון ניסוי. בעצם, אותם מפעילים במרכז לחקר האינטרנט בעצם רצו להבין איך אפשר להשתמש ברגשות של פחד וספק ואי ודאות, כדי להניע את הציבור לעשות בין אם זה לשתף תכנים, בין אם זה להשפיע על, אחוזי, על הצבעה. ובעצם פה אנחנו מדברים על טקטיקה שבין היתר גם נועדה כדי להשפיע על אחוזי הצבעה לטובת טראמפ ונגד קלינטון. כלומר, על בסיס אותה הפחדה, אני אתן למשל, שבשבועות האחרונים שלפני הבחירות היו המון המון דיווחים מטרולים רוסיים שאילרי קלינטון הולכת אה, לעשות זיופים בבחירות, הולכת לעטות הבחירות לטובתה, שיש אנשים בממשל שהולכים לעזור לה לעשות הדבר הזה. אז ברור לך שזה מאוד מפחיד אנשים, וזה אמור להניע אותם לה, לעשות הצבעה לכיוון מאוד מסוים.
1: הפייק ניוז היה אחד המרכיבים הקריטיים במערכת הבחירות האחרונה בישראל.
0: למה הישראלים כל כך רגישים לזה? בישראל כמו בכל מקום אחר, בעצם גם פה אנשים סקרנים, אנשים רוצים לדעת, בייחוד מדינה קטנה כמו פה ש... כולם רוצים להיות ראשונים, ואנחנו מכירים את הרב סרן שמואטי שעלה בדרגות בינתיים. אז בעצם אפשר לראות גם בבחירות שהיו אי שם לפני שלושה חודשים, אנחנו יכולים לראות בין היתר גם פעילות רוסית, גם פעילות שמגיעה ממקורות אחרים. אנחנו מדברים בעצם על רשת של בוטים, חשבונות מזויפים רוסיים, שמנסה לשכנע עיתונאים שלנו פה בארץ, לפרסם סיפורים שיש להם כביכול קשר לישראל, שגובים על ידי מקורות רוסיים. למשל שצה"ל, יחידה מובחרת שלו, מעורבת במלחמה באוקראינה, שהמשפחה של נתניהו מתנצרת, שליברמן סוכן רוסי, ועוד כהנה וכהנה כאלה סיפורים. במקביל אנחנו גם רואים, כמה חודשים לפני כן אנחנו רואים, איזשהו מעמד של אה, טרולים רוסיים להשפיע על יחסי ישראל לארה״ב. זה קמפיין שדווקא היה בארה״ב, הוא לא היה, פה, לא היה פה בישראל, שבעצם נועד... אה, להגביר את התמיכה בנתניהו וטראמפ, שבגדול התמה של זה הייתה, נתניהו וטראמפ הם מנהיגים שהם אפילו אחים, הם בעלי ברית, הם, מש... הם מביאים את יחסי ישראל-ארה״ב לשיא וצריך לתמוך בהם. אז מבחינת הרוסים וטראמפ, אנחנו יודעים להצביע על קשרים ארוכי טווח שהולכים בערך 30 שנה אחורה בין טראמפ לבין אנשים בתוך הממשל הרוסי. אמנם דוח מרון קבע שטראמפ לא היה מעורב. בניסיונות רוסיים להשפיע על הבחירות אבל ברור שיש כאן איזושהי מערכת יחסים מאוד ענפה, קשרים כלכליים, עסקיים שהולכים, בעיקר בתחום הנדל"ן אגב, שהולכים הרבה שנים אחורה. מבחינת נתניהו זה משהו ש... בוא נגיד מנקודת המבט שלי בעצם, אפשר בעצם לומר שנתניהו הוא זה מצד אחד כמנהיג שהוא מנהיג חזק ומצד שני גם מנהיג שהוא מאוד מאוד שנוי במחלוקת. וכל מקום שיש שם מה רגשות, כל מקום שאפשר לעשות פרובוקציה, שם בעצם הפייק ניוז נכנס כדי מה שנקרא לנפח את זה עוד יותר.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. So the... תודה לאופיר בראל, תודה גם לאור מנהר ששיתף ידיעות ללא הכרה והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהסתכל על הנקניקיות בערגה והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כרגיל באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון הסכתים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. חפשו מנהר הזמן ברשת. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.